0: En el episodio de hoy tenemos de invitado a nuestro hermano y amigo Gerardo García. Él es un conferencista católico dedicado a combatir eh, la nueva era y a defender lo que realmente es católico. De eso vamos a estar hablando hoy, vamos a estar compartiendo esta entrevista el la cual eh, podemos discutir o vamos a discutir esos temas. se ama y vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy vamos a estar compartiendo esta entrevista que tuvimos con nuestro hermano Gerardo García. Si usted nos sigue por un tiempo ya sabe que y si pusimos ya la primera parte de esta entrevista en la cual Gerardo nos habla un poco de su historia, de cómo él, cae en las garras de la oscuridad, cómo él termina siendo alejado de todo lo que es bueno, y cómo sale de ahí, él nos comparte toda esa experiencia, y de ahí es que él comienza este apostolado. No tienen que escuchar ese video primero para poder escuchar este, pero sí los invito cuando terminen de escuchar este si no han visto todavía el otro. Que, que, lo, que lo busquen, que lo vean. Vamos a colocar el enlace de ese programa aquí en la descripción de este programa para que puedan ver esa parte y puedan entender un poco mejor la razón por la cual Gerardo García fue llamado por Cristo mismo hacia este apostolado. Hoy vamos a estar hablando en detalle, eh, mucho, con mucho más lujo de detalle, qué es la nueva era, cuáles son las prácticas que abarcan este pulpo de religiones ¿Por qué existen? ¿Para qué existen? Eh, vamos a hablar de la masonería, del yoga, vamos a hablar del Feng shui, vamos a estar hablando del horóscopo, vamos a estar hablando de cómo hay católicos que mezclan estas eh, eh, religiones, o estas no son religiones, estas prácticas con nuestra religión eh, verdadera católica. También vamos a estar hablando de cómo podemos salir de ella, qué cosas podemos evitar y cómo podemos discernir para darnos cuenta si estamos mezclando nuestro catolicismo con la nueva era. De todo eso vamos a estar hablando en el día
1: de hoy. otro lado de predicar en contra de la nueva era, no solamente se trata de, de, de informar, anunciar o denunciar, sino también se trata, se ha enfocado mucho y eso eh, lo, lo he, he ido aprendiendo, lo fui aprendiendo con el paso de los años. Bueno, pues... Mi encuentro con Dios fue hace casi 30 años y comencé pues con este apostolado. Pero también me di cuenta que iba muy orientado, Luis y hermanos, a la sanación interior y a la liberación espiritual, porque la nueva era no es una cuestión inocente. La nueva era es un invento del maligno. La nueva era, como dice un autor mexicano, es como si fuera un pulpo, pero de mil tentáculos. Uh -huh imaginémonos las películas de pirata cuando sale el famoso Kraken, un pulpo monstruoso de enormes dimensiones, uh -huh. pues los pulpos tienen ocho tentáculos, y, y si así en las películas se ven terroríficos, ahora imagínate, imagínense un pulpo pero de mil tentáculos, piensas que te libraste de uno cuando ya otro te agarró por detrás y quizás te destrozó, la nueva era también se le denomina... Eh, la mega ensalada de creencias, de herejías, en la nueva era, como dice un autor mexicano, Jaime Duarte Martínez, es la... es la última gran herejía del siglo XX y la primer gran herejía del siglo XXI porque dentro de sí están todas las herejías que ha habido a lo largo de la historia... Y, y que mediante seducciones, trampas, ideologías, modas, engaños, seducen al ser humano, porque nosotros tenemos eh, sede infinito, tenemos sede de Dios, tenemos sede de trascendencia, pero resulta, como lo fue mi caso, y lo es el caso de mucha gente, que se busca a Dios donde no está. Uh -huh. Buscamos a Dios en cosas que son sustitutos, que son placebos o paliativos que nos hacen sentir bien un rato, pero pues es, es un engaño emocional, es un engaño psicológico, es un engaño espiritual, es un, eh, es un engaño pseudo religioso. Y, y bueno, pues todo, todo eso es una trampa de son maquinaciones de, de Satanás. O sea, la nueva era no es una cuestión de los hippies de los años 60, sexo, droga y rock and roll sino que fue una de las tantas, muchísimas manifestaciones. Pero eh, la nueva era, cuando inicia, lo podemos ver en el libro del Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 5, cuando Satanás, disfrazado de serpiente astuta y engañosa, seduce a Eva, y esta después seduce a su marido Adán, y pierden la gracia divina y son expulsados del paraíso. Entonces eh, Satanás entra engañando, seduciendo con la palabra de Dios, torciendo, tergiversando, distorsionando la palabra de Dios y el verdadero problema fue de que Eva le prestó oídos de tal modo que el pecado de la mujer, el pecado inicial fue la soberbia y el pecado del hombre fue la lujuria porque atendió las indicaciones de su mujer Eva cuando Dios había sido muy claro. Dios dijo, dispongan de todo menos de aquel árbol que está en el centro del jardín. Llega la serpiente, llega Satanás, los enreda, pero estos también se dejan seducir, se dejan engañar y, y ahí podemos ver, aunque no dice literalmente nueva era, new age, podemos ver la inspiración original de la nueva era en el libro del Génesis, capítulo 1, versículos... Be, be, capítulo 3, perdón, versículos del 1 al 6. Claro, ahí, claro. Allí inicia todo.
0: Claro, no, totalmente de acuerdo. Eh, yo había escuchado, eh, y una vez hablando también del tema, tema, me recuerdo eh, que, bueno, que siempre decíamos eh, las cuatro mentiras que Satanás eh, promulgó en ese momento que les prometió, les dijo, ¿verdad? las cuatro mentiras que dijo, ¿Verdad? Que fueron, van a ser como dioses, ¿verdad? No moriréis, okay. eh, se, los, se os abrirán los ojos sí. y Ajá. van a conocerlo, van a tener conocimiento del bien y el mal. Esas son las cuatro cosas que se nos prometen en cualquiera de, la, de los tentáculos, como dices tú, ¿verdad? De la nueva era. Porque todas estas religiones nos prometen que somos inmortales, unos creen en la reencarnación, otros creen en que eh, tenemos que disfrutar aquí para poder disfrutar allá. Eh, vamos a ser como dioses, yo construyo mi propio destino, yo soy el arquitecto de mi vida todo lo puedo, nada es imposible todo lo puedes hacer todo lo que te proponga, todas esas ideas ¿verdad? que fueron las ideas que Satanás le puso a ellos en la mente y ahorita con esto de la nueva era y ahorita se manifiesta muchísimo que ahora decidimos, inclusive decidimos si vamos a ser hombre o mujer decidimos que está bien, que está mal es exactamente eso, esas cuatro mentiras tú mejor no lo podías haber dicho, así mismo es
1: sí y, y bueno mira, la nueva era como dije hace un momento, no es una cuestión hippie de los años 60, sexo, droga y rock and roll, mm -hmm. sino que ha sido todo un camino de preparación por eso dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo mm -hmm. ya, yeah. correcto el, el diablo se toma todo el tiempo del mundo, en primer lugar porque es un ser espiritual netamente que decidió condenarse y, y su condena es irrevocable y Satanás y los demonios a quienes Dios reprenda lo saben saben que para ellos no hay vuelta porque ellos no tienen deseo de arrepentimiento no tienen deseo de, del amor de Dios ellos odian a Dios en extremo porque quisieron servirse a sí mismos y el grito pues que viene en, en, también en el Antiguo Testamento el famoso non serviam no te serviré. Exacto. Y, y, el, y, y el demonio, sabiendo que está condenado, quiere lo mismo para el género humano. Por eso tuvo que pensar muy bien su propuesta con, con Eva para que ella después sedu sedujera a, a, a Adán y así cayera el género humano en lo, que, en, en lo que hoy conocemos como pecado original. Claro. Que fue el pecado que, da, que dio origen a, a, a todos los demás. Uh -huh. eh, el, el ser humano pierde la amistad con Dios, no pierde la imagen, pero la, la, la semejanza se empequeñece, se distorsiona, se, se disuelve a veces, pareciera, entonces Satanás a lo largo de la historia, eh, y ha tenido tanta paciencia, que a través de falsas religiones, eh, como ha sido la, la, la religión azteca, la religión maya, eh, la religión cananea que eran los que adoraban al dios Baal y hacían sacrificios horribles de bebés y de niños pequeños eh, o sea, Satanás se ha valido de muchas culturas a lo largo del tiempo si bien se nos habla de la seminiverbi, las seminiverbi las semillas del verbo hay, solamente se refiere a los aspectos buenos y rescatables que cada cultura tiene mm. pero también eh, San Justino Mártir que fue el primero que habló de las, de las semillas del verbo, también habla, y, y después eh, San Irineo de León, en su obra magna contra los herejes, habla de que muchos pueblos, muchas culturas de la tierra, así como tienen cosas buenas que merecen preservarse, cada cultura, cada tradición también tienen aspectos de error, tienen aspectos de pecado y tienen aspectos de perversión. Y esos aspectos de error, de pecado y de perversión eh, se ha ido conformando en lo que hoy es eh, conocido como, como, como la nueva era. Eh, tenemos, por ejemplo, el, el primer enemigo del cristianismo primitivo, pues es el gnosticismo. Que es una de las primeras grandes herejías con las que el cristianismo, los apóstoles, se enfrentaron. E hicieron frente. El gnosticismo no niega la existencia de Dios como lo hace el ateísmo. El, el, el gnosticismo dice pues es un Dios lejano, no es un Dios personal, es un Dios que no nos ama, es un Dios desconocido, pero al cual tenemos que acceder por medio de vías ocultas, mm. por medio de sabiduría y de ritos de iniciación. Entonces fueron agarrando los aspectos de la adivinación, de la, de la brujería, del ocultismo, de los sortilegios, de las culturas primitivas y a través de, la, de, de interpretaciones erróneas empezaron a hacer todo ese conjunto eh, de, de creencias falsas, eh, de que por ejemplo para acceder a Dios pues hay que consultar los, eh, la posición de los astros, las estrellas y con la numerología pues se pueden obtener claves ocultas pero Dios no se vale de eso porque Dios siempre ha sido muy claro. Dios se revela a sí mismo a nosotros los seres humanos para establecer relaciones de amor y de amistad y en el y en el gnosticismo en la nueva era no hay eso, no hay un Dios personal, no hay un Dios revelado, son fuentes de, sabid de sabiduría oculta, pero que así como la propuesta inicial de Satanás a Eva serán como dioses, conocerán la ciencia del bien y el mal, el ser humano en su pecado de soberbia, de avaricia, de gula intelectual y espiritual, dice yo quiero ser Dios, uh -huh. yo quiero conocer los secretos del cosmos, yo quiero conocer los secretos de lo oculto, pero nada más yo. Y como no es algo abierto, pues bueno, pues por eso las escuelas gnósticas, las escuelas iniciáticas, este, los cultos hermetistas eh, que vienen incluso del antiguo Egipto, la cabala judía que pues en su rama herética, por ejemplo, el sufismo del Islam eh, y, y muchas tradiciones y culturas que ahora en tiempos de nuestra era moderna, sectas como la masonería, el rosacrucismo eh, y la teosofía conjuntaron todas esas sabidurías ocultas y antiguas y las presentaron con el nombre de nueva era. Y, y bueno, hace tiempo dije en un programa de televisión al que me invitaron que puedo decir sin temor a equivocarme que Satanás sí es el inspirador de la nueva era, es el que está detrás de todo eso, pero los brazos visibles o el papá y la mamá de, lo, de la nueva era, vamos a decirlo de este modo, so, de este modo son la teosofía y la masonería. Y, y, y bueno, pues... Eh, pues eh, está eh, en todo ese conjunto de herejías, de falsas creencias, pues la nueva era se, se puede meter y se disfraza muy bien. Claro. A través de religiones paganas antiguas como el hinduismo o el brahmanismo, el budismo eh, o también el budismo Zen, que no son religiones, son disciplinas, son filosofías. Bueno, el, el hinduismo sí es una religión, pero es una religión pagana. Uh -huh. Hay que distinguir entre religiones naturales o paganas y religión revelada, religión divina. Religión revelada solamente en el judaísmo y el cristianismo. El islam no es ni siquiera una religión revelada, no es ni siquiera una religión divina, porque a Jesucristo no lo reconocen como Dios. Entonces, sí, cuando, cuando, cuando se conjunta todo esto de, 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 de religiones antiguas, ancestrales, se mezclan con el indigenismo, por ejemplo, el indigenismo azteca, el indigenismo maya, que pues que hacían unas atrocidades tremendas que Hernán Cortés y, y los 500 soldados españoles que llegaron con él se horrorizaron ante lo que vieron de cientos de miles de sacrificios humanos que hacían a sus dioses, pero que aparte se los comían y paró todo eso. Por eso vino la, la evangelización. Claro. Y todas, eh, todas esas divinidades eh, eh, que, que incluso aparecen en el, en el calendario azteca, eh, pues mucha gente piensa que se trata de cultura, ¿no? Y bueno, como, como un comentario, como un paréntesis, eh, mucha gente no sabe que, que la figura que aparece en el calendario azteca con la lengua de fuera es porque exige sacrificios humanos para que el ciclo de la vida se siga dando, pero uh -huh. requiere sacrificios humanos. Entonces la nueva era no es una cuestión hippie solamente, no es una, o, eh, no es una cuestión esotérica, eh, ocultista, Sino que es el conjunto de todas las herejías que ha habido a lo largo de la historia, de, claro. religiones, de religiones antiguas, pero que se presentan con el nombre de modernismo, que se presentan con el nombre de relativismo moral, que se presentan con el nombre de neopaganismo, de pelagianismo, o sea... Mucha gente piensa que ya no se necesita la gracia para salvarse, sino que todo es por parte del esfuerzo personal. Y uno de los dogmas de nuestra hermosa fe católica dice que nosotros no podemos salvarnos por nuestros medios. Solamente somos salvados por los méritos de, la, de los misterios de la vida, pasión, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Nadie se salva a sí mismo y es la misma propuesta de Satanás. Vivirás para siempre, se te abrirán los ojos, no morirás, serás como Dios. Y uh -huh. en su ser, el ser humano, muchas veces cae en todo tipo de cosas. Sabes que dijiste algo muy importante.
0: Dijiste relativismo moral y ahora estás hablando también. Porque son las dos cositas que yo digo que tenemos que estar alerta para no caer. Claro. Porque lamentablemente hay católicos que mezclan también su catolicismo con la nueva era. Me imagino que estás topado con eso. Y sí. las personas a veces sí. se, se olvidan que nosotros no andamos buscando a Dios Dios se reveló, Dios se hizo hombre y bajó claro. y se dejó ver y se, y, se, y, y se reveló. Por eso le decimos revelación, ¿verdad? Eh, en la nueva era es todo lo contrario, es una búsqueda por este Dios abstracto, lejos, o por esta fuerza, por lo, como lo queramos poner. Además de eso es atractivo porque no hay leyes morales. Ahorita tú decías eso, relativismo moral. Y es bien llamativo porque pues, yo hago mis propias reglas. Yo quiero hacer meditación en el patio, lo hago. Yo quiero hacer esto así, yo quiero hacer esto asá. Pero con, lo comparamos con el catolicismo. No, mira, aquí están los mandamientos, así que se ora. La Biblia dice esto, Jesús dijo aquello y a la gente eso le parece harto. Es como que ay tengo que seguir todo este tipo de reglas. Por eso ya, es tan llamativo el Nueva Era, porque es algo que, que tú haces como, pues, como te plazca. escoges el tentáculo que más te gustó y lo haces como tú quieras pero claro. es una trampa del demonio, como decías tú ahorita, porque al demonio no le interesa que reneguemos de Dios, simplemente que estemos distraídos con algo que no sea Dios y sigamos con nuestra vida, pasen los días, las semanas, los años, la vida entera y nunca descubrimos al verdadero Dios.
1: Correcto. Y, y en este camino, bueno, en primer lugar, predicar sobre la nueva era, denunciar a la nueva era, no fue algo que yo escogiera ni que me gustara, sí, sí, no. sino que Dios me llamó. Y, y Dios me fue enseñando, me fue capacitando y, y me sucedieron bastantes cosas graves, pero para que yo me diera cuenta de la potencia de Satanás, de la potencia del mal, uh
0: -huh.
1: eh, pero también de, de la omnipotencia de Dios. Dios y Satanás no son iguales. Eh, no son fuerzas iguales, uno es el creador que es Dios, Satanás es una criatura, poderosa, inteligente en extremo, pero no, no, no deja de ser una criatura, y hay, eh, hay dogma de fe acerca de la existencia y la acción de Satanás, eh, hay magisterio de la iglesia, hay tradición apostólica, hay revelaciones privadas, hay revelaciones públicas, acerca de la existencia de Satanás San Juan Pablo II dio maravillosas catequesis acerca de Satanás claro, claro eh, San Juan Pablo II fu denunció fuertemente los engaños de la nueva era incluso en el año 1993 en Estados Unidos a la conferencia de obispos les dijo que la, la, las mentiras y seducciones de la nueva era incluso ya se han metido en ambientes católicos ajá uh -huh torsionan la fe, y mucha gente sin darse cuenta, pues recurre a esas cosas, por eso eh, mucha gente no le parece mal, o no le parece extraño, que en muchas parroquias, en muchas órdenes y congregaciones religiosas masculinas y femeninas, por ejemplo, se den seminarios de yoga, se den seminarios de reiki, se den seminarios de meditación trascendental, y, y, y incluso pues ya eh, en, en, en algunas órdenes religiosas como los jesuitas, ya a, abiertamente muchos sectores de la orden jesuita ya hablan de, 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 de estar a la par con todas las religiones, de que no importa si se es católico o no, este, porque Dios está en todos lados, eso dicen, claro. eh, y, eh, y que ya se debe de aceptar la, la ideología de género. Cuando el mismo San Ignacio de Loyola, cuando fueron apro aprobados por el Papa eh, Julio II o Julio III en 1541, el mismo San Ignacio de Loyola estableció la orden jesuita para defender la doctrina y la ortodoxia católica. Y hoy estamos viendo en muchos sectores jesuitas todo lo contrario. Yo no dudo que hay muy buenos jesuitas fieles al Evangelio, fieles a, 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 a San Ignacio de Loyola, pero lamentablemente son muchísimos y muy públicos los que están manchando eh, la inspiración original de San Ignacio de Loyola. Y San Ignacio de Loyola dijo algo muy importante, que si la orden jesuita se salía de su inspiración original, él sería el primero que solicitaría al Papa la disolución de la orden jesuita.
0: <risa> wow. Oye, Gerardo, ¿y qué tiene de malo el yoga? Ahorita mencionaste el yoga. Yo sé que mucha gente, lamentablemente, esa es una de las que más caen. Es más, yo llegué a caer en esa. Yo llegué mm -hmm. a ir al gimnasio porque para mí era ejercicio. Eso era todo. Hacer el estiramiento. Y yo siempre le digo a todo el mundo, hay otras técnicas, pero es para beneficio de los que nos escuchan y nos ven. ¿Qué tiene de malo el yoga? ¿No son estiramientos? ¿No son ejercicios? ¿Cuál es el problema con el yoga?
1: El, el estiramiento, los ejercicios, la concentración y la respiración son aspectos iniciales para la disciplina yoga. A este respecto les recomiendo que vean los videos en YouTube del padre joseph Marie Berland. Él es un monje, él es de origen belga pero él fue el secretario particular del Maharishi Mahesh Yogi, que era el gurú particular de los Beatles, de los Beatles, mm. en los años 60. Ok. Entonces, el yoga tiene ocho niveles, y um, en los gimnasios aquí en Occidente, nada más se enseñan los dos o tres primeros niveles relacionados con la respiración, la concentración, y las posturas corporales, entonces hay estiramientos, entonces mucha gente dice, oye, pues es que yo yo yo, yo me siento bien porque ya no me duele la espalda, uh -huh. pues claro, si no estabas acostumbrado a ponerte en una posición rígida y que tu cuerpo se fuera acostumbrando, pues claro que te vas a sentir bien, pero eso no quiere decir que el yoga sea benéfico, Correcto, correcto. Eh, y, y, y ahora pues eh, la meditación, la concentración, la respiración y las posturas corporales solamente son la preparación inicial para adentrarse en las energías y en las divinidades del yoga. El yoga nace en el hinduismo y el hinduismo es 700 años más antiguo que el cristianismo. Y el el, 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 el la disciplina yoga pues trata de, de, de imitar a cada uno de los un millón de dioses que hay en el panteón hindú. O sea, hay dioses que son eh, buenos o que son malos, o depende del estado de ánimo con el que se levanten. Tienen formas humanas, formas somórficas, o sea que tienen cuerpo humano y cabeza de elefante. Por ejemplo, en el caso del dios Ganethi pero son dioses grotescos, o sea, no son dioses buenos, no hablan del amor, o sea, no tienen una relación personal, sino que cada uno, y según el hinduismo, cada quien a través de la meditación, de negar el dolor, de negar el sufrimiento, de negar la realidad, puede llegar al nirvana y convertirse en su propio dios, porque el, el, el yoga se trata de librarse del propio cuerpo, y es una herejía maniquea, el manicaísmo que decía el cuerpo humano es malo, el sexo es malo y hay que tener sexo pues nada más para que siga la especie humana, pero consideraban el acto sexual dentro del matrimonio los maniqueos y San Agustín fue, fue maniqueo uh -huh. lo consideraban como algo malo entonces el yoga busca, busca a, a, a escapar de las ataduras y los sufrimientos y una de las ataduras es el propio cuerpo humano que hay que domar, que hay que disciplinar a través de la meditación, la respiración y las posturas corporales, pero que son la preparación, como dije, para imitar a alguna de las infinidad de, divinidad, eh, de dioses, diosas que hay. Ahora, a mediados del siglo XIX, en Occidente no se conocía la disciplina yoga y no había aquí gimnasios de yoga. Pero resulta que miembros del satanismo como Alester Crowley, que murió en 1947, Alester Crowley es considerado el padre del satanismo moderno. Y él decía que un verdadero satánico rompe todos y cada uno de los diez mandamientos. Alester Crowley se, se le conocía como un mago negro, pero aparte era un depravado sexual, era asesino, era drogadicto. Y, y bueno pues él, él era un sirviente de, de Satanás que hacía cosas horribles mm. él, 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 él estableció el Ordo Templi Orientis la orden del templo de Oriente pero para dar culto a Satanás a través de la magia negra, a través de las filosofías antiguas a través de muchos rituales, etcétera y, y también existen personajes como Madame Elena Petrovna Blavatsky, o Madame Blavatsky, que fue la fundadora en el año 1875 en la ciudad de Nueva York de la teosofía o la sabiduría divina. Junto con el general retirado Henry Olcott, miembros de la masonería como el, el coronel retirado eh, se me olvida se me olvida el nombre, pero es, era un masón de, de alto grado. Eh, están los fundadores, por ejemplo, de la Escuela de Frankfurt, que reunieron a todos los psicólogos y psiquiatras de la época para distorsionar la psicología y quitarle el componente divino al, a la, a, al ser humano. O sea, de que la psicología a partir de la Escuela de Frankfurt se volvió, es una escuela antropocéntrica. O sea que el ser humano es el centro y fin de sí mismo, con sus propias fuerzas se puede curar y no necesita a Dios para nada. Eh, esoteristas como eh, George Ivanovich Ivanov, Gurdiev, que él pretendía establecer un esoterismo cristiano, y, y fue el que introdujo a Occidente el famoso eniagrama que en ciertos círculos católicos se imparte como seminario, como una especie de psicología espiritual, pero es un método de adivinación de origen sufí. El sufismo es la rama herética del islam. El islam no acepta la superstición ni la adivinación, incluso es condenada como herejía. Entonces todos estos personajes a mediados del siglo XIX en adelante se encargan de ir a, al oriente, a aprender esas técnicas y, 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 y mezclarlas con el ocultismo, con la brujería. Y son ellos los que traen a los gurúes de China, de Japón, de la India, del Tíbet a establecer escuelas de meditación trascendental, de yoga, de reiki, aquí en Occidente, por eso tiene bastante, bastante éxito, mm. porque se ve como algo, lo venden como una especie de superación personal, pero también de, de bienestar mental y bienestar físico, por eso la gran mayoría de la gente no advierte los engaños, pero en las posiciones de yoga se está imitando ya sea a un animal, o se está imitando a una divinidad pagana que pues es mala en sí misma.
0: Claro, claro. No,
1: y veneno, veneno.
0: Así le echemos, eh, echemos dos gotas de veneno nada más, ¿verdad? En un vaso de agua entero sí. se envenenó el agua. Sí. Se, sí, se envenena el agua. No nos podemos arriesgar, es lo que yo siempre le digo a todo el mundo.
1: No Exacto, podemos jugar con veneno. Si yo le pongo una gota de veneno a este vaso con agua, quizás no me haga daño. O sea, no me voy a dar cuenta, pero el veneno va a entrar a mi organismo y va a empezar a actuar. Pero si yo le empiezo a poner más veneno, entonces me voy a acostumbrar a tomar veneno de tal modo que cuando él tome agua pura, ya no me va a saber igual y no voy a saber, y, y no voy a querer aceptar el agua pura porque ya me acostumbré al sabor y al efecto del veneno. En, en España me sucedió que estuve eh, en una gira de predicación. Y en una ciudad del Mediterráneo, una ciudad hermosa, en Almería, estaba yo predicando una conferencia sobre la nueva era. Yo noté que una persona no me quitaba la vista de encima, pero hacía unas expresiones de duda, pero de burla también. Cuando terminó la conferencia, era una mujer y levanta la mano y me dice todo lo que dijiste está muy bien pero no estoy de acuerdo con lo que dijiste del yoga. Era una señora entre 50 y 60 años. Y yo le pregunté, ¿por qué no, señora? Porque yo soy una buena católica apostólica y romana, hago yoga, me siento bien y no lo voy a dejar. No me gustó lo que dijiste. <risa> y pues no le convencieron mis argumentos porque ella no estaba dispuesta a eso. Al día siguiente iba yo camino a, a la playa a caminar y me encuentro al coordinador de esa comunidad y me pregunta me dice ¿qué crees que pasó? hoy en la mañana me habló un matrimonio que estuvo presente en tu conferencia y les dijeron que la participación de esa mujer les perturbó demasiado y no pudieron dormir ok entonces que, que hay efectos espirituales adversos con la práctica del yoga sí lo hay uh -huh. Hay un, hay, hay un documento pontificio que San Juan Pablo II ordenó que realizara el Dicasterio para la Evangelización y la Cultura. Ese documento que fue publicado a mediados de los años 90 se llamó Jesucristo Portador del Agua de la Vida. Y es un documento del Magisterio pontificio. Entonces habla de que todas estas tradiciones el yoga, etcétera, pues sí, no solamente son un anhelo del ser humano por encontrar lo divino, sino que en palabras de un autor Nueva Era llamado David Spangler, la Nueva Era dice, Spangler se trata de un egocentrismo y un narcisismo, se trata de un egocentrismo intelectual y de un narcisismo espiritual, el ser humano se busca a sí mismo, y la meditación yoga, los ejercicios yoga son egocentristas porque mientras en la meditación cristiana, en la oración cristiana, nuestro objetivo principal y el centro de nuestro amor es Dios, porque él tuvo la iniciativa, como bien dijiste hace rato, la iniciativa es de Dios, él se revela. Dios no está oculto, Dios no está escondido para que lo andemos buscando a ver cómo nos va. Ajá. Uh -huh. Y, 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 y se tratan estas cosas de, de buscarse uno mismo y todo se le llama energía de tal manera que para la nueva era Dios Padre ya no es Yahvé sino que es el todo cósmico Jesucristo ya no es el Salvador sino que es un iluminado de tantos como, eh, como Buda, como Mahoma, como Zoroastro como Hermes Trimegisto Ah, pero que Jesús está al servicio del Maitreya. El Maitreya es el Mesías de la nueva era. Y es una persona que existe, es un ser humano de carne y hueso, pero que ya ha tenido manifestaciones públicas apareciendo y desapareciendo de la nada. No llega en helicóptero, no llega en limusina, no llega en taxi, sino que se aparece y se materializa de la nada en medio de las audiencias. Y dice que es el salvador de la humanidad. El Espíritu Santo, según la nueva era... No es la tercera persona de la Trinidad, no es el paráclito, no es el ayudador, no es el abogado defensor, sino que es karma, son vibras, mm. eh, eh, son energías y, y cosas de esas. Y la nueva era es una habla de una espiritualidad, pero sin compromisos personales. Correcto. No hay ley moral, no hay religión a la cual yo me tenga que someter a través de mandamientos. Claro. La nueva era, como tú dices, es como un buffet. Sírvase usted mismo lo que más le gusta.
0: Por eso está tan de moda cuando uno escucha a la gente, no, yo creo en Dios, pero en la iglesia no. O sea, eso está muy de moda ahora. Oh, no, Dios sí, pero la iglesia no. Porque no Exacto. quieren esa parte.
1: Y, y esas son fases del alejamiento de la verdad y la fe. Uh -huh. Porque San Pablo, en la primera y segunda carta a Timoteo, nos advierte en el capítulo 3 y 4, respectivamente, que en los últimos tiempos la, vendrán engañadores y que la gente apostatará de la fe porque no soporta la sana doctrina y que se irá detrás de embaucadores con el afán de seguir novedades. Y la nueva era ofrece todo eso. La nueva era no te va a decir, Luis y hermanos, deja de ser católico. La nueva era te va a decir, puede ser católico, pero pues puedes tener relaciones sexuales con tu novia antes del matrimonio o si estás casado o si estás casada, puedes tener amante y no pasa nada. Al cabo, Dios todo lo perdona. Claro,
0: claro. No es que la nueva era se, se parece mucho a, a la masonería, como dices tú, porque la masonería está ahí también. Que la, masonería, claro, no. la masonería entiende que la diversidad de religión es una manera de cada cual ve a Dios, pero todos vamos hacia el mismo camino y, y todos podemos compartir y tener esa fraternidad entre todos. Porque somos nosotros como hombres, ¿verdad? La humanidad unida de camino hacia Dios, ¿verdad? Y eso sería muy bonito. ¿Qué tiene de malo? ¿Verdad? Ay, qué chévere, mira qué lindo. Pero, pero es, es completamente errado. No es lo que nuestro Dios reveló y no es lo que Él espera de nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a determinar el camino? ¿Quiénes claro. somos
1: nosotros? Sí, exactamente. Me estoy acordando de que en, en San Diego, California, hace algunos años también de una conferencia. Y al final se me acerca una persona, era una señora ya mayor, y me pregunta, oiga, me llamó la atención lo que usted habló acerca de la acupuntura y las energías. Mm. Me enseña un panfletito y me dice, ¿qué opina? Pues yo tenía una fila de 15 personas esperando hablar conmigo y que, y que incluso hiciera oración por ellos. Le dije, señora, pues esto de qué se trata, es un medicamento que estoy tomando. Pero aquí habla de energías, aquí habla de cosas de esas que usted mencionó en su conferencia. Quiero que si por favor lo lee y me dice qué hacer. Y ya cuando lo leí, dije, señora, esto no es un medicamento. Le voy a recomendar que cambie a otra cosa. Pero esto a mí me hace sentir bien, me dice. Sí, pero usted me preguntó. Aquí claramente está hablando que, que las energías son un ser vivo que le van a ayudar a través de eso que usted está tomando. Y eso no existe, señora. Eso no es científico. Esto no es parte de la medicina. Eso es esoterismo en una píldora. Uh -huh. Entonces, ¿qué me recomienda, hermano? Que lo deje. Le cambió la expresión y la señora me dijo, yo no lo voy a dejar porque me siento bien. <risa> Pero bueno, señora, usted me pidió mi opinión. ¿Para qué pregunta? ¿Para qué me pregunta? <risa> y, y, y ella me dijo, ¿Sabe, ¿saben con qué me salió? Dice yo soy ministra extraordinaria de la comunión y hasta se hizo así. Ay, Dios mío. Que bueno, señora, usted podrá ser el, el quien sea, pero no está bien. Hay que correr mucho. Sabes que encontré
0: en eh, lo que estabas citando ahorita es el tratado, eh, perdón, el Consejo Pontificio de la Cultura, eh, Consejo Pontificio para el Diálogo Inter Interreligioso 2003 y ¿Otra? dice... Dice la nueva era se debe juzgar en su totalidad. No es posible aislarla o aceptar alguno de sus elementos o prácticas por insignificante que parezcan. Ya que esta, pre ya que esta pretende, ya que esta pretende abarcarlo todo, permanearlo todo, construir un nuevo orden mundial. Uh. Eso fue, fue escrito ese año, en el 2003, en ese documento. Jesucristo portador de agua viva, una reflexión cristiana sobre la nueva era. Ese es el documento que tú citaste. Así que ya yeah, es parte de todo esto que estamos hasta viviendo hoy en día. Eh, claro. No, definitivamente no podemos aceptar nada.
1: Sí, ahora, ahora también este, se trata de vivir una religiosidad, pero sin implicaciones de conversión, sin implicaciones de purificación y tendiente la, hacia la santidad. Eh, yo, le hago una, yo le hago la pregunta a la gente en mis conferencias. Yo interactúo mucho con la gente y a veces los hago reír para, que, para darles una enseñanza. Les uh -huh. pregunto, levante la mano los que se quieran ir al cielo. Todos levantan la mano y algunos con cierto cierta duda y les digo tranquilos no se va a morir ahorita nada más le estoy preguntando que si se quiere ir al cielo ya pues todos con confianza levanta la mano entonces yo les digo que es una verdad lo que ellos dicen todos creemos en la salvación como una verdad pero San Justino Mártir decía que para alcanzar la salvación tenemos que caminar dentro de la verdad y eso a través del relativismo, a través del sincretismo religioso, a través de, de desconocer las verdades de fe o hacer un shake de creencias. Mucha gente quiere salvarse, pero no quieren renunciar a todo ese tipo de cosas. Y hay infestación psicológica, hay infestación espiritual. He tenido testimonios de, de muchas cosas, gente que cree, por ejemplo, en... En, en, en que los ángeles son una especie de mascota y utilizan unos objetos que se llaman llamadores de ángeles que cuando lo suenan piensan que los arcángeles van a venir y les van a, a ayudar en lo que ellos quieren. Pero sí. los ángeles no son mascotas. Uh -uh. Los ángeles son seres espirituales en nueve jerarquías eh, y se les llama ángel porque San Agustín de eh, San Agustín decía eh, eh, su... su su naturaleza es espiritual, pero su función es ser mensajeros. De ahí viene el nombre ángel, ángelos, el griego que significa mensajero. Arcángel significa mensajero principal. Entonces mucha gente piensa que incluso hasta le puede poner nombre a su ángel de la guarda y que lo puede bautizar. Les ponen nombres como Jennifer, Raquel, Kevin, Jason, Brian, eh, cosas así. Yo no dudo. Yo no dudo que el, que el ángel de la guarda tenga nombre, porque es un ser espiritual individual creado y reconocido por Dios. Pero no, no es una potestad, no es una función del ángel andarnos diciendo cómo se llama. Los únicos tres nombres que la Sagrada Escritura nos da son Gabriel, Miguel y Rafael, que, son misión, que tienen misiones específicas. Rafael significa medicina de Dios, Gabriel significa fortaleza de Dios y, y Miguel significa quién como Dios. Uh -huh. Pero en nuestro ángel de la guarda no va a estar ansioso para decirnos cómo se llama. Y muchos rituales esotéricos dicen, y esto no es darle ideas a la gente, es nada más describir penosas realidades en las cuales incluso muchos católicos se meten, de que dicen en la hora de la vigilia. ¿Cuál es la hora de la vigilia? Cuando la gente todavía está despierta, pero se está quedando dormida es un estado de semi inconsciencia y dicen que en ese momento hay que preguntarle el nombre al ángel de la guarda y lo va a revelar y si se llega a revelar algo no va a ser tu ángel de la guarda va a ser un demonio que te va a engañar que te va a enganchar y te va a seducir correcto y eso, y eso está totalmente en contra de la doctrina católica es un dogma de fe la existencia de los ángeles pero en ninguna parte de la escritura nos dice que los ángeles son servidores que son nuestras mascotas son servidores de Dios, les sirven a Dios, nos aman a nosotros, nos ayudan, oran por nosotros, nos previenen del mal, del peligro, del pecado y de la muerte. Pero no nos van a decir cuál es el número ganador de la lotería del estado de Florida.
0: Claro, no, y ponerle nombres es eh, no, no se puede, porque al tú ponerle nombre a algo, tú le estás dando. Tú tienes autoridad sobre eso. Por eso, eso nosotros le podemos poner nombre a nuestros hijos. En la Biblia vemos a Adán. Eh, verdad quien le pone nombre a las cosas porque Dios le da autoridad a Adán sobre las cosas creadas eh, o sea que nosotros no tenemos autoridad sobre los ángeles, ellos le sirven a Dios y sí. Dios por su misericordia nos da un ángel de la guarda pero no es como dices tú, no es nuestra mascota yo le digo vas a ir para allá entonces tú vas para allá o vas a hacer lo que yo te diga no, no así no. No, no es una manera católica de verlo
1: correcto y, y otro de los aspectos de la nueva era es eh, que ha resurgido el neopaganismo, pero a través de una herejía llamada animismo. El animismo era una herejía antigua que, le, que decía que las cosas inanimadas tenían alma y tenían conciencia. La planta, la piedra, etcétera, Y que incluso ahora el neopaganismo dice que la tortuga, que, le, que el árbol, tienen la misma dignidad que el ser humano. Por eso se empezaron a usar los términos madre-tierra, que, que eso viene de la teología de Leonardo Boff, la, 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 la pésima teología de la liberación, y también en la carta de la tierra, en donde dice que, que el ser humano pues, tiene en pocas palabras que pedirle perdón a la creación, somos administradores y cuidadores de la creación, pero eh, eh, la tierra no es un ser vivo que tenga conciencia y que tenga alma, correcto,
0: correcto, y nosotros estamos de por sí la humanidad está por encima de la tierra Dios la hizo para nosotros eso es lo que nos dice la, la Biblia nosotros tenemos que, que cuidarla Exacto. pero ponerlo al mismo nivel no, jamás pues es, es para quitar esa dignidad que tenemos nosotros de imagen y semejanza
1: de Dios eso es ahora, todo ahora, otro de los aspectos de la nueva era es de que mucha gente cree en los extraterrestres <risa> Ay. La existencia de los ovnis y mucha gente ha dicho es que yo vi un ovni, yo vi un platillo volador y quiero decirles hermanos que en mi adolescencia un amigo y yo después de que eh, terminamos de jugar básquetbol y nos estábamos despidiendo para ir a nuestras casas, encima de uno de los cerros vimos un objeto volador que salió a gran velocidad, pero eso no significa que sean seres de otro planeta, que sean seres de otro mundo, ¿por qué?, Muchos dicen es que la creación de Dios es muy amplia. El universo es muy grande. Efectivamente, eso es una verdad científica. No atenta en contra ni siquiera de la, de la fe católica, no atenta en contra de la Biblia. Uh -huh. Pero muchos dicen, entonces, si el si Dios creó al ser humano, ¿por qué no puede crear otros, otros seres en otras galaxias o en otros planetas? De que Dios lo puede hacer, efectivamente lo puede hacer. Pero, aquí entraríamos en un problema dogmático, porque ¿a qué creación se referiría entonces? Y si somos imagen y semejanza de Dios, y de repente llega un ser extraterrestre que mide unos 50, que tiene una cabezota y unos ojotes, entonces ¿en qué parte de la creación entra? Y mucha gente dice, es que en el Área 51, en Roswell, Nuevo México, allí están. Bueno... Les voy a dar una pista. En el año 1976, el padre italiano que ya murió, Giuseppe Tomaselli, concedió una entrevista a la revista italiana, la revista Gente. Él era un sacerdote exorcista y le preguntó el reportero acerca de los extraterrestres. El padre Tomaselli dijo lo siguiente. En un exorcismo donde se manifestó el demonio Astaroth, es una de las categorías infernales más fuertes y potentes después de Satanás, dijo que los seres humanos éramos unos estúpidos porque creían en la existencia de seres extraterrestres y decía el demonio Astaroth, tontos, nosotros creamos a los extraterrestres para engañarlos a ustedes y hacerles perder su idea de que son imagen y semejanza de Dios.
0: Mm,
1: ¡Wow! Entonces, pero mucha gente dirá, bueno, si los si los demonios son seres espirituales, poderosos e inteligentes, si no tienen cuerpo, entonces, ¿qué, qué, qué, qué pueden hacer? Los ángeles, y eso nos lo dice la teología, los ángeles, aunque son seres espirituales y los demonios también, pueden manipular la materia y servirse de ella. Por eso, en la Sagrada Escritura, el arcángel, los, eh, los ángeles y los arcángeles se, 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 se manifiestan con formas que el ser humano puede reconocer, pero que son formas que el ser humano dice, esto no es un ser humano, es un ser espiritual, bello, bello en extremo, santidad en extremo, la visión beatífica. Entonces, son seres espirituales y necesitan comunicarse con nosotros, con elementos que nosotros podamos identificar, reconocer y entender. Entonces los ángeles y los demonios pueden manipular la materia y pueden servirse de ella. Los demonios pueden provocar huracanes, pueden provocar incendios, pueden provocar terremotos. Porque San Pablo en la Carta a los Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 20, nos habla de las potencias espirituales malignas presentes en el aire, que gobiernan en el aire. La creación de Dios es orden, es armonía, es perfección. El demonio es desorden, es caos, es imperfección. Y quiere alterar lo que Dios ya ha creado, pero para perjurio del ser humano. Entonces los extraterrestres son una invención de los demonios, para hacernos creer que no somos la única creación y que son seres superiores a nosotros. Y yo les pregunto a los católicos que creen en los extraterrestres, entonces, ¿dónde queda la imagen y semejanza de Dios? Claro, claro. Eh,
0: oye, Geraldo, ¿qué consejo tú le das a la gente que nos escucha? Que tal vez, ¿verdad? Escuchándonos a nosotros, la nueva era es un tema bien amplio. Hay muchas cosas que tal vez no, no vamos a poder cubrir esta noche. Pero, ¿cómo pueden identificar que algo no es
1: católico, que no es de Dios? Muy buena pregunta. Bien, ahorita hay un montón de espiritualidades y creencias alternativas.
0: Uh -huh.
1: Mucha gente eh, le parece aburrida la, la oración personal, las posturas corporales, ponerse de rodillas, juntar sus manos o alzar sus manos. Y piensan, por ejemplo, que con el yoga van a obtener los beneficios que no obtienen con la meditación cristiana, con la oración cristiana. Yo les preguntaría a esas personas, cada cuando se confiesan, lo que hacen las espiritualidades alternativas nueva era, es de que van creando una autosuficiencia en el ser humano. Dicen, me siento bien, no tengo necesidad de hacer oración. Invoco a las energías o me pongo en paz con música relajante, con ciertos aromas. No necesito confesarme. Y entonces son las preguntas iniciales que yo le haría a una persona. ¿Cómo está tu vida de fe? ¿Cada cuándo te confiesas y cómo te confiesas? Y el problema aquí está y lo podemos captar muy fácilmente. Cuando a raíz del examen de conciencia yo digo esto no es pecado, entonces debo de tener cuidado porque yo no soy fuente de la moral para decir lo que está bien y lo que está mal, porque yo me puedo engañar a mí mismo. La moral ya está definida a través de los mandamientos, a través de la ley natural. Entonces cuando algo que siempre ha sido pecado, yo digo que no lo es porque a mí no me hace daño, entonces puede, puede que ya he desvirtuado la doctrina católica. Por ejemplo, um, con la Eucaristía, cuando a la Eucaristía se le deja de ver como la presencia real del Señor, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, y se ve como, como un mero simbolismo y lo peor de todo, se consume en, en estado de pecado grave o de pecado mortal, hay que tener cuidado. El año pasado, y tú lo mencionaste en uno de tus programas, un estudio eh, que se realizó en Estados Unidos que arrojó un dato alarmante, que solamente el 25% de los católicos en Estados Unidos creen que Jesucristo realmente está presente en la Eucaristía. Ah, y, y ese, es un, tema, ese uh -huh. es un tema bastante complicado, porque... Eh, hay mucha autosuficiencia religiosa, hay mucha soberbia intelectual y también cuando la gente comienza a través del sincretismo religioso a mezclar cosas que no son con la fe católica por ejemplo ¿qué, ¿cuál podría ser un ejemplo de sincretismo religioso? mucha gente tiene en su casa imágenes religiosas como las que yo tengo atrás pero pues recurren al horóscopo, eh, traen su billete de dos dólares doblado en tres partes y a la mitad de la cartera. Hmm. Yo, le, yo le digo a la gente: sabían que eso funciona porque nunca le falta el dinero, de verdad. Sí, porque el mugroso billete siempre está ahí, <risa> pero... Esa
0: buena, esa buena.
1: pero no le trae bendiciones. Eso es una superstición. Uh -huh. Gente que, por ejemplo, cree en la mal llamada Santa Muerte. Mm. Gente que recurre a las limpias a, 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 para protegerse del mal de ojo. O que trae un trébol de tres o cuatro hojas, una pata de conejo en la cartera, eh, mm. etcétera. Gente que no se confiesa. ¿Qué les diría yo? Pues que revisen su fe. Pero que, hay, que, pero que hagan una búsqueda, una búsqueda honesta porque a veces decimos, yo soy católico, pero no voy a dejar mis costumbres del yoga, no voy a dejar mis horóscopos, no voy a dejar el, el rock pesado. Ah, hubo jóvenes que en el pasado me, yo les confronté y, y les decía, oye, ¿por qué si estás evangelizando? ¿Por qué escuchas rock pesado? ¿Y por qué predicas con playeras que traen imágenes de demonios? dice no, no, es que yo nada más me gusta la música, pero no me gustan las letras. Dije, es que no la puede separar entonces Congreso. cuando yo me convierto en fuente moral y, y digo soy católico pero no renuncio a estas cosas y esto del catolicismo no me gusta entonces es muy posible que haya caído en alguno de los miles de tentáculos eh, que tiene la nueva era que a final de cuentas son engaños de Satanás claro, claro Oye, Gerardo, gracias a un millón. De verdad que esa es
0: eso que acabas de dar es el punto. De verdad, y, y me estaba pensando yo en mi vida, cuando yo pensaba, por ejemplo, sobre los anticonceptivos, yo escogía, yo decía, eh, que muchos de los que van a escuchar esto no lo van a creer, pero este era Luis Román hace, yo creo que ya como 12 años atrás, no sé cuántos años. Pero yo decía que en mi cama mando yo. Dios no se mete en mi cama. Y por eso era que los anticonceptivos estaban permitidos. Uh -huh. eh, así es lo que tú estás diciendo. Uno escoge que yo voy a creer del catolicismo porque yo aquí que manda soy yo. Y si sí, yo soy católico, pero yo escojo, yo escojo esto. O cuando escuchamos por ahí, no, yo soy el arquitecto de mi destino. Yo soy católico, pero eh, todo lo que yo me propongo en, la, en mi mente, eh, ¿verdad? Eso se va a lograr y con la ayuda de Dios. En vez de yo colocar mis planes a los, en los brazos del Señor, consultar con el primero. Y entonces trabajar verdad con lo que él me con lo que lo que él me diga. Inclusive yo creía en el pasado. Yo recuerdo haber también creído muchísimo. Ay, eso de que Dios tiene un plan para mí. Yo no, yo no creo en eso tanto. Yo creo que nosotros hacemos nuestros planes y Dios nos ayuda. Yo creo que la iglesia en eso está un poquito errada. O sea, imagínate así. Así que uno va mezclando y creándose uno un catolicismo que no es el catolicismo verdadero. Lo triste de esto es que sí te puedo decir, Gerardo, y se los comparto aquí a los que ven el, el video hoy y el programa, el vacío que yo sentía. Porque lo digo, lo he dicho ya en otros programas en, 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 y estoy seguro que también fue tu experiencia. Yo nací católico, pero no fue hasta ese momento que realmente uno acepta su fe católica, que van aproximadamente, yo creo que yo diría como unos 15 años, yo diría, y, lo, y, lo, y yo tengo 40, lo digo, no lo digo orgullosamente, o sea que la mayoría la, la mayoría la, parte, la mayor parte de mi vida, siendo yo católico, no he vivido mi catolicismo. Es triste decirlo, pero se los comparto porque así habemos, deben haber muchos allá afuera y tal vez hemos sido muchos los que estamos y tal vez son muchos los que nos están oyendo que están en esa situación. Y es hora de que hagamos una decisión, que tengamos un encuentro con el Señor y que realmente vivamos nuestro catolicismo como debe ser, 100% católico.
1: 100% católico. Mira, el cristianismo es un camino de realización para uh -huh. el ser humano en todos los aspectos. No solamente religioso, no solamente en el aspecto espiritual, en el aspecto de las relaciones humanas, en el aspecto material, hasta en el, hasta en el aspecto económico. Claro. Dios, Dios no está peleado con la riqueza, pero bueno, uh -huh. que tampoco se entienda como teología de la prosperidad porque no lo es. No, no, no. El cristianismo es, una, es un camino de realización y solamente en Cristo hallamos el sentido pleno a nuestras vidas y no tenemos que estar buscando a Dios donde no está. Generalmente estamos llenos de vacíos y eso es algo contradictorio y buscamos afuera lo que ya hay dentro de la fe católica. y eh, eh, Entonces mucha gente dice, pues es que a mí me gustan los amuletos, los, los elefantes hindúes. No me quiero extender demasiado porque sé que ya el tiempo se acaba. En una conferencia que yo di en un curso para un grupo de líderes católicos en, en Dallas, Texas, yo les hablé de los simbolismos de la nueva era. les hablé, eh, Fue un taller de nueve horas un sábado. Y cuando les hablé de que había que renunciar a amuletos, a objetos, Mucha gente se notaba sorprendida porque, oye, no seas exagerado, hombre. <risa> uh -huh. Y al final, la dueña de la casa se desapareció por un momento. Instantes después, llegó con una, una bolsa, un bulto de tela y lo desplegó sobre la mesa y había pirámides, obeliscos, elefantes, pero de la porcelana más fina. Y me dijo, en este momento, renuncio a estos objetos porque no los quiero en mi casa. ¿Quieres que el demonio se salga de tu casa? Saca objetos. Eh, Dios expulsó a los dioses del faraón. Y eso nos lo dice el libro del Éxodo. Y mucha gente los vuelve a meter en su casa porque piensan que no pasa nada. Y la contaminación espiritual también es, es en base a objetos. Es un tema bastante amplio. Si quieres, después podemos hablar más, más, uh -huh. más sobre el tema. Pero examen serio de conciencia, hermanos. Claro. Muy serio. Y hay buenos exámenes de conciencia. A mí me gusta mucho, y lo pueden encontrar en internet, el de los padres de la misericordia. Es un examen muy completo, muy completo. Se lo recomiendo. Ok. Hagan renuncias. No solamente a la vida de pecado, a modas, a filosofías, a creencias, incluso tienen que renunciar a objetos, tienen que renunciar también a malas relaciones, tienen que renunciar a situaciones objetivas de pecado, porque esa es la lucha, por eso mucha gente dice que el catolicismo es tan difícil, y se van mejor a las sectas donde no les exigen nada, pero eso sí, semanalmente están soltando de 500 dólares en adelante, pues para que el pastor se haga más rico. Uh -huh. Entonces, el cristianismo es un camino de realización, pero solamente dentro de la verdad podemos encontrar esa plenitud a la que Cristo ya nos, eh, nos ha llamado. Y Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No podemos andar con sustitutos, no podemos andar con placebos, no podemos andar con paliativos. La conversión duele, sí, la conversión cuesta, sí. Pero el fruto y la consecuencia inmediata de la conversión se llama santificación y, eh, y eso es a lo que estamos llamados. Entonces Dios a todos nos quiere en el cielo, pero mientras estamos aquí tenemos que ir desechando cosas contrarias a la fe que Cristo nos reveló. Amén, bendito sea
0: Dios oye gracias Gerardo, oye te dije Gerardo no dije Carlos este, <risa> no gracias gracias a un millón, de verdad que toca hacerlo una segunda parte, yo sé que este tema es bien bien, este, extenso claro. pero, bueno. pero la información que compartimos es excelente, yo sé que le, le ayudó a mucho de las personas y cualquier pregunta que tengan escríbala en los comentarios yo la voy anotando y luego en un futuro si tenemos que hacer otro programa lo hacemos y contestamos las dudas que tengan de verdad que Gerardo gracias por el tiempo eh, gracias por aceptar la invitación te deseamos lo mejor en tu en tu ministerio, en todo lo que estás haciendo. Nosotros vamos a colocar toda la información que tenemos tuya. Cualquier otra cosa que tú quieras que coloquemos, me las envías por email, la colocamos ahí para que las personas tengan acceso a toda esa información y se puedan beneficiar. Eh, Geraldo, una vez más, gracias. Y nada, esperamos que estés pronto con nosotros.
1: Muchas gracias a, a ti, Luis. Muchas gracias a, a tu canal, a tu audiencia. Y quiero pedirles de favor que me incluyan en sus oraciones. Porque pues este es un es un apostolado que hay muchísima gente muy capaz, de verdad. Pero que realmente y lamentablemente muy pocos quieren realizar. Amén. Claro que sí, así lo haremos. Geraldo, que Dios te bendiga. Hasta luego.